0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Rezension Über den Weg von Dietrich Bonhoeffer in den Widerstand Ein bemerkenswertes Buch von Detlef Bald Eine Rezension von Hans Bleib in Haus der in München und Sollnhuben lebende, auf Friedensforschung und Militärgeschichte spezialisierte Zeithistoriker Detlef Bald beschreibt nicht nur die spannende Entwicklung eines aus der völkisch-nationalistisch gesinnten, preußischen Oberschicht stammenden jungen Mannes hin zu einem radikal friedensorientierten Theologen und Widerstandskämpfer, sondern vermittelt bisher wenig bekannte Einblicke in die inneren Auseinandersetzungen der protestantischen Kirche der 30er Jahre und wirft nebenbei, bei aller moralischen Würdigung, ein Licht auf einzelne Fehler und Schwächen der Widerstandsgruppe Canaris. Die Familienwelt des 1906 in Breslau geborenen Dietrich Bonhoeffer war geprägt von privilegierten großbürgerlich-adligen Milieu des ersten Drittels des vorigen Jahrhunderts, vom Bewusstsein der Überlegenheit einer akademisch gebildeten Elite gegenüber der Masse des gewöhnlichen Volkes, in Sonderheit gegenüber der vulgärvölkischen Bewegung eines Weltkriegsgefreiten zweifelhafter Herkunft. Man war weltoffen, polyglott und reisefreudig. New York, London und Cambridge waren Wendepunkte und wichtige Stationen im Leben des jungen Theologen, der am 1. Februar 1933 mit einem an Tollkühnheit grenzenden Mut den Verführerkult um den neuen Reichskanzler in einer vorzeitig abgeschalteten Rundfunkrede geißelte. Gestapo und SS waren längst auf ihn aufmerksam geworden. Die Theologische Fakultät der friedrich wilhelm universität Berlin, die den 24-Jährigen 1930 habilitierte, geriet umgehend in Aufruhr, als sie seine Kritik an der angeblich gleichen Zielrichtung von Kirche und Nationalsozialismus zur Kenntnis nehmen musste. Seine Forderung nach einer weltumspannenden christlichen Friedensethik brachte am Ende das Fass zum Überlaufen. 1936 entzog man ihm die Lehrbefugnis. Zuvor hatten einige wenige Wohlgesonnene immer wieder versucht, ihn durch Beschäftigungsangebote im Ausland oder wenigstens fernab von Berlin aus der Schusslinie zu bringen was aber letztlich nur zur Verfestigung seiner oppositionellen Haltung zur Kirche und Staat beitrug. 1936 drohte dem erklärten Pazifist und Staatsfeind, so das preußische Kirchenministerium, Gefahr für Leib und Leben. Sein Jahrgang wurde zur Musterung aufgerufen. Der Pazifist dachte nicht daran, einen Eid auf Hitler zu leisten, Darauf stand der Gang ins KZ oder im Extremfall die Todesstrafe. Im Umfeld der Familie wusste man Rat. Elegant verwandelte man einen wesentlichen Verfolgungsgrund der Gestapo zum Befreiungsschlag. Seine Auslandskontakte, insbesondere die nach England. Schwager Donani, längst mit der Widerstandsgruppe im Amt Canaris verbunden vermittelte eine Freistellung vom Wehrdienst mit der entwaffnenden Begründung, der Wehrmachtsgeheimdienst benötige Bonhoeffer als V-Mann für Spionageaufgaben gegen England. Doch Gestapo und SS blieben misstrauisch. Der ungelernte Geheimdienstmann wurde in Berlin mit Ochsensepp Joseph Müller dem heimlichen Verbindungsmann zum Vatikan bekannt gemacht und erst einmal ohne besondere Aufgaben nach München und weiter nach Ettal geschickt. Bonhöfer hat später in ähnlicher Rolle wie der Ochsensepp zur katholischen Seite Fäden über Bonhoeffer hatte später in ähnlicher Rolle wie der Ochsensepp zur katholischen Seite Fäden über die Anglikanische Kirche zur Regierung in London geknüpft. Manche Einzelheiten, die im Rahmen der Widerstandstätigkeit Bonhöfers geschildert werden, erscheinen mindestens aus heutiger Sicht verstörend. So eine Skandalchronik über die Verbrechen der Naziregierung wurde zur allfälligen Verwendung nach dem Umsturz für ein Gerichtsverfahren gegen die politischen Täter zu den Akten gegeben und später erst durch Zufall von der Gestapo entdeckt. Außerdem eine 1943 erfolgreich in das Flugzeug des Führers geschmuggelte Bombe wurde mit einem fehlerhaften Zünder ausgestattet. Sie wurde nach Beendigung der Reise des Führers ebenso erfolgreich wieder herausgeschmuggelt. Hinzu kommt, von den Engländern musste sich Bonhoeffer bei seinen konspirativen Treffen vorhalten lassen, dass der deutsche Widerstand keine Vorstellung von einer politischen Zukunft des Landes nach der Beseitigung des Naziregimes hätte. Und als letztes, ein weiterer Emissär zu den Engländern überbrachte sehr wohl einen Plan für die Zeit danach, auf dem Höhepunkt der militärischen Machtausdehnung 1942 schlug er den Alliierten die Anerkennung eines gewandelten Großdeutschland als Führungsmacht in einem föderal geordneten Europa vor. Zu allem passt, dass Bonhoeffer im April 1943 nicht etwa wegen Hochverrats, sondern wegen dringenden Verdachts eines Devisenvergehens verhaftet wurde. Im Zusammenhang mit einer missglückten Aktion zur Rettung einer Gruppe Juden wurden Devisen benötigt, deren Beschaffungsversuche den Behörden auffiel. Er blieb in Untersuchungshaft, bis die Gestapo im Herbst 1944 die Akten fand, die die Gruppe Canaris über ihre Widerstandstätigkeit angelegt hatte. Erst nach deren penibler Auswertung und Vorlage des Ergebnisses an Hitler schlug die Mordmaschine der SS in den letzten Kriegstagen zu. Sie hörten Rezensionen über den Weg von Dietrich Bonhoeffer in den Widerstand. Ein bemerkenswertes Buch von Detlef Bald. Eine Rezension von Hans Bleib in Haus sprach Uwe Kulnick Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes.